0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na rádiu Wave.
1: Hezký silvestrovský večer, milé posluchačstvo. Právě začíná poslední Hergot roku 2023. A u toho jsme my,
2: Petr Wagner, Dominik Čejka
1: a Fatima Rahimi. A také doufám vy, což je super.
2: Kdy jindy než dneska bychom měli rekapitulovat, jaký byl uplynulý rok z nábožensko-společenského hlediska? Víte, že v minulosti jsme volali vybraným osobnostem a otravovali je s naší oblíbenou trojotázkou po nejhezčí náboženské události, napak nejškaredější s náboženstvím spojené události a taky po tom, co je duchovně povznášelo, což některé hosty třeba trošku uvedlo do rozpaků a některé inspirovalo k tomu, aby se hodně rozpovídali. No, letos to bude jinak.
3: Ačkoliv ani... Letos bychom se neobešli bez tipů od odborníků i lajků, rozhodli jsme se to letos pojmout po svém a vlastními silami, takže budeme mluvit o tom, co zaujalo hlavně nás a taky proč.
2: Pokud tento pořad posloucháte ze záznamu, nemusíte tentokrát úplně truchlit, že neslyšíte všechny ty pečlivě vybrané hudební špeky, se kterým se vždycky patláme. Pod názvem Silvestrovský hergot 2023 jsem dal já osobně dohromady playlisty na YouTube a na Spotify, na svých osobních profilech a tam si můžete poslechnout nejenom to, co tu dneska odehrajeme v dílu, což jsou striktly věci z roku 2023, ale i jiné doporučené nějak s náboženstvím související tráčky.
1: A když jsme u toho, musíme samozřejmě zmínit píseň, co zahrála na začátku, byl to z Brusunovy, single české emo kapely Esa z lesa, jmenuje se to Dny, čili má rekapitulační téma a ačkoliv to asi tak myšleno nebylo, její text o tom, jak vás někdo táhne tmou a pomůže vám překonat těžká období, to sem dneska taky celkem sedí,
2: já myslím, že určitě. A já jsem moc rád, Fati, že si off the record přejmenovala tu kapelu na Eza <laughs> z lesa, což mnohem víc sedí vlastně. Takže Eza z lesa od téhle chvíle. Já
1: vidím Esa z lesa, čtu Eza z lesa. Tak...
2: No, je to pravdělý no, prostě, se podle se mě to mě tam skrývá. Tam, to je výborný. No tak teďka už jenom krátký jingle, jako pomyslný, takový jako gong, nebo startovní výstřel naší rekapitulace a pustíme se do toho.
0: Hergot
1: Hergot.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot na Radio
2: Jingle jako startovní výstřel naší rekapitulace hergotí roku 2023 dozněl, Ještě nám řinčí fuších trošinku a můžeme se společně vrhnout do takového našeho krajně subjektivního přehledu, toho, co považujeme za důležité z toho Krajný. uplynulého mm, roku. Jako rád bych potrhl dvakrát souhlasnou vlnovkou, teda, že je to subjektivní. I když, teda, jak už jsem říkal, samozřejmě mě třeba osobně pomohli typy odinut, nevyšťáral jsem to všechno ze své hlavy a z toho, co jsem automaticky načetl já sám, ale to ostatně poznáte. Nakolik to bude pestré, to vlastně uvidíme, protože já do příprav vás dvou do všech úplně nevidím, takže budu vlastně trochu překvapený i já, možná. Uh -huh. To jsem ráda, ale je, já jsem teda fajn, musím přiznat,
1: jo. že já jsem se snažila být velmi pestrá.
2: Tak pojďme jo. na to. Tak můžeš rovnou asi začít, protože když si dal takový silný claim jako pro pestrost, tak já jsem na to zvědav teďka.
1: Myslím, že docela velká změna se letos konala na Ukrajině. Tamní parlament se totiž v červenci rozhodl, že změní data církevních svátků tak, aby se odlišila od dat Juliánského kalendáře, který používá ruská pravoslavná církev. Svátky tak byly přesunuty na data podle západního gregoriánského kalendáře, který používají například i církve v České republice. A ano, je to mimo jiné také reakce na ruské agrese na Ukrajině. A co změny teda konkrétně přinesly, například přesunutí data Váno ze 7. ledna na 25. prosince. A protože je na Ukrajině podobně jako u nás zvykem slavit vždy v předvečer svátku, uh -huh. slavili letos i na Ukrajině štědry večer 24. prosince. A další změna se týká svátku svatého Mikuláše. Ten byl přesunut z 19. prosince na 6. prosince, teda podobně jako tady v Česku. A je důležité taky zmínit, že ukrajinské děti, zvlášť na západě Ukrajiny, nedostávají dárky na Vánoce, ale právě na svátek svat, svatého Mikuláše. Takže to mi přišlo velmi zajímavé a nevím, jestli se o tom vůbec psalo. A přitom podle mě je to. Já jsem důležité. o tom
2: vůbec nic nevěděl, takže pro mě to překvapení uhum. určitě je, zvlášť teda ta jestli fakt jako normálně i ta ukrajinská pravoslavná církev národní tohle to přijala, tenhle ten přeskok toho kalendáře a tak dále, to je dost, dost jako zajímavá věc. No děkuju každopádně, jsem obohacen už teď, co teprve bude dál, já jsem úplně očekával. Já možná
3: navážu, protože když si Faty zmínila Ukrajinu, tak já tady mám takovou trošku nelibou zprávičku, kterou jsem převzal z Facebooku Jana Jandourka, kterého jsme tady nedávno měli, spovídali jsme ho tady v Hergotu, a ta se týká takové zvláštní nábožensko-politické propagandy. Uh -huh. Konkrétně písničky, kterou zpívala, já nevím, jestli můžu říct chvály, jo, protože jako až to uslyšíte ty slova, tak on to úplný worship není. Uh -huh. Zaspívala ho kdesi na nějakém schromáždění Olga Goliková, pastorka církve, misijní světlo Kristovo. A protože já nevím, jak zněla ta melodie, tak já to
2: spíš tak jako zarecituji. Jo, jo, jo zkus to. A mohl ale by, si, si, zpíval, no, no, by si melodii na místě vymyslet, že, Dominiku, mm. konec konců. Jako, no, jako, ale... ty... Já dobře vím, že no hudební
3: sluch máš. Dobře, ale já jsem si nepřipravil tóninu, takže spíš ta recitace. Mm. Ale teď to bude trochu temnější už a nás jo. A
2: jo, dobře.
3: Odstartujme, pane, z téhle ranveje. Vznesme se s tvými balistickými raketami. Vznesme se s tvými hypersonickými letadly, pane, abychom přinesli dobrou zprávu, že Rusko je pro Krista.
2: Jo, takhle. No, tak to je teda opravdu píseň. S velkým P. Tady už trošku jako zamrzá ten úsměv, protože... No to jo, teda.
1: Já dokonce nevím, co říct.
3: Hmm. Myslím si, že věřící, nevěřící podle mě každý trne, když slyší takováhle slova, to je hrůza.
1: A teda je to tak, že takhle jako to vzpíváš u raket a žehnáš raketem, nebo jak je to? Tak je to nějaký jako prozba, ne?
2: No je, no, je to samozřejmě je přím to za to, aby to dobře lítalo, no. Teda já jsem šokován, ale tak, tahle ta zpráva tady má samozřejmě nějaký místo vůbec jako zamyšlení se nad tím žehnáním zbraní, to už jsme několikrát dělali, ono je to takový jako stabilně aktuální téma na různých místech a v různých náboženských tradicích, to nutno teda říct. No tak já si teda teď vezmu něco za sebe, přemýšlím, čím vykopnout jakoby tu svoji myčudu spirituální, ale asi to bude zpráva, která má vlastně mezinárodní dosáhnout, a zároveň se týká České republiky, Hlavním šéfem římskokatolických exorcistů je totiž katolický kněz Český, teďka přesněji teda z Moravy, Karel Orlita. Ta zpráva o tom obletila všechna naše tuzemská média, ale v italském zdroji serveru SIR byl takový delší rozhovor, který jsem si aspoň mohl trošku jako na tom pocvičit svoji italštinu a přečíst si ho a tam se vlastně rozebírá celá ta situace exorcismu. Světově překvapila mě jedna zpráva, která už v těch českých zdrojích moc nebyla a sice, že za posledních 10-12 let od roku 2012 myslím, ten počet exorcistů ve světě stoupl čtyřnásobně. Přesto ta jejich síla není jako distribuovaná, jak bych řekl, nějak jakoby spravedlivě, protože sice, myslíš? Jich, sice jich máme jako docela dost v Evropě, ale na celou Afriku, aspoň podle takového zjednodušnějícího schématu, který je uveřejněn v tom článku, taková mapka, tak na celou v Afriku jich je jenom 6 a všichni jsou v Demokratické republice Kongo, jo, takže nevím vlastně, jako podle čeho se to tak jako dělí, nebo jaké jsou ty možnosti, ale ono to možná zní, že to stouplo čtyřnásobně, a pořád je jich na celý svět 905 v současné době. To už není moc podle mě, mě. tak
1: mimochodem, Petře, za tvoji zprávu, protože takhle volně navazuješ na náš vánoční díl, co jsme měli minulý týden.
2: No, je to pravda, no, protože jako, já jsem už pořád v tom tématu samozřejmě. Já
1: to slyším, ano, ano. No a
2: teďka mě by zajímal samozřejmě
3: tvůj čistě krajně subjektivní hodnotící soud, nebo aspoň řekni, co si o tom myslíš.
2: Proč jsi to vybral vůbec? No tak mě samozřejmě otázka duchovního boje se zlem nebo s démony jako zajímá dlouhodobě. Konec konců v nějakým prostředích, kteří jsem tady mnohokrát tematizoval, jsem vyrostl a tam se s tím tak nějak jako na férovku počítalo. A Taky mě zaujel ten jakoby nový přístup k exorcismu a sice tak, že žádný římskokatolický kněz téhlete praxe vám dneska neřekne, že zvládne úplně všechno. Dost přísně se rozlišuje mezi tím, co je psychiatrická diagnoza, co je spíš psychologický problém, anebo co je vyloženě démonie. A třeba známý páter římskokatolický, páter Gabriel Amor, tak ten říkal, že z těch případů, které mu jako přijdou takzvaně na stůl, tak je vlastně dost malý procento skutečně nějaká demonická posedlost a od exorcisty, který by měl mít právě psychologickou a psychiatrickou průpravu, se očekává, že to dovede rozlišit, roztřídit a poslat člověka za odborníky, což je jako zajímavá věc pro mě.
3: Já jsem tedy tu knihu od Gabriela Amorta četl a mě to teda vůbec nepřesvědčilo, bylo to celkem působivé, ale rozhodně mě to nepřesvědčilo, takže Petře, ty pořád v té víře, kdy jsi mladistvé, kterou si ve svých jinožských letech přijal, tak pořád v ní žiješ, ano?
2: Jo, ale samozřejmě i tahle ta, ty moje představy v tomhle ohledu se proměňují, na což ostatně přijdeme i během těch dnešních zpráv, už trošku jako týzuju, ale abych netýzoval moc, tak si teďka pustíme další píseň z toho výběru, který jsem dneska udělal a chtěl jsem být teda jednak aktuální, že to všechno z roku 2023 a druhé jsem chtěl být taky jako přiměřeně mezináboženský a já bych strašně rád teď poslal sem písničku od muslimského autora, od Nadina Mohameda ta písnička se jmenuje Rabana a je to vlastně takový jako islámský worship stříklý nějakým a a celý je to o soudným měbožím, božím, který přichází. No, takže je to vlastně výzva k pokání, dá se říct. Je to taková, taková jako usebrání, kontemplace. A vlastně mi u toho textu došlo, že je to prostě použitelný podle mě, jak pro křesťana, tak možná pro žida. Prostě, co se týče obsahu té tý písně, je to úplně univerzální postoj kajícnej, nebo volání k tomu pokání. Tedy tyhle tři náboženství, minimálně tyhle tři, ale samozřejmě další, znají dobře. Takže Nadine Mohamed a Rabana. Hergot
1: Hergot Hergot
2: Hergot
0: na rádiu Wave.
2: Posloucháte sylvestrovský rekapitulační Hergot na rádiu Wave. To byl Nadine Mohamed a jeho píseň Rabana, jak mě poučila Faty, že mám zase špatnou výslovnost, no co se dá dělat?
1: Pro rok 2024,
2: Skromná, možná skromné přání, abych zlepšil svoji výslovnost v semických jazycích tedy.
1: O, ano, ano.
2: Dobře, no a my se zase posuneme v těch našich preferencích o kousek dál. Já předávám slovo Dominiku který už si brousí svůj jazyk a taky svou vytříbenou mysl, protože ta poslední zpráva byla přece jenom trošku ponurá, tak jsem zvědav, jestli tam má něco pozitivnějšího. No ne, o moc. já tu
3: mám typy na dva dokumentární filmy, a také jsem si ještě připravil takové krátké povídání o společenství, takzvaném společenství prohlášených živých člověků ze Slovenska, Čech a Moravy. No možná ještě něco přidám, pokud si vzpomenu. Tak možná začnu tím dokumentem, prvním dokumentem Escaping Twin Flames, který v češtině nese název Twin Flames, jak dát se k tě kopačky. Je Aha. od režisérky Cecilie Peck, která ji natočila pro Netflix.
2: No a už, to, už tady cítím dvojplamen, tohle no, to už... Jsi... Vzpomínáte na náš starší díl z Marketu Garai, ano, přesně. Tam, tak. Tam, tam to bylo Vzpomínáš prostě téma.
3: správně, to byl říjen 2021, ona tenkrát řekla, že Twin Flame to je něco jako duše, která při inkarnaci je rozdělena do dvou těl. No ale abych se vrátil k tomu dokumentu, no. ten se zaměřuje na příběh Jeffa a Shalei Divine z Michiganu, to asi nebude původní příjmení, Mm. divine božský, nevím. Ehm, to je má což obybené
1: jsou obybené vůdci... anglické slovo. ten jo, jo. No, Tak mm. poslouchaj.
3: Měli bychom to častěji říkat. Divine Dominik, po, poslouchám <laughs> tě. Jestli ti to přijde divine i to, co řeknu. Mm. Ehm, což jsou vůdci takzvaného Twin Flames Universe, což je především online prostředí, ve kterém tahle dvojka mladých lidí pořádá a samozřejmě také prodává online kurzy, které mají zaručit, že Ti, co se do těch kurzů přihlásí, respektive komunity přihlásí, tak se brzy setkají se svou osudovou polovičkou. Tedy v té ezoterické terminologii posledních dekád s takzvaným dvojplamenem. Uh -huh, uh -huh. A jak to chtějí udělat, aby to, to klaplo takhle? No, to je samozřejmě zajímavé sledovat. A ono se to v průběhu toho časozběrného, řekněme, natáčení, zřejmě nedaří. A, a je velice... A je velice zvláštní, jak se s tímto tam to, tato dvojka vypořádává. Oni se proměňují v stále autoritativnější duchovní vůdce, zvláště ten Jeff. No a protože a to, já si to myslím, si uvědomuji, že pro ty všechny účastníky kurzu nebude tu druhou polovinu, ten dvojplamen, lehké najít. Uh -huh. Tak začnou mimo jiné si pohrávat s genderovými identitami frekventantů kurzu. Aha. A je. vlastně spíše bych měl říct frekventantek, protože ty převažují. No a některým z nich vnucují mužskou identitu, Jo, takhle. Samozřejmě v nějaké náboženské, esoterické omáčce na základě duchovního poznání a tyto ženy, já myslím, že můžu o nich mluvit stále jako o ženách, tak ty se pak snaží spojit do páru s ostatními
2: účastnicemi toho kurzu. Jo, 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 takže, takže tam je to vázané na to, že oni jsou přesvědčení, že ty lidi, co se jim tam sešli, takže se prostě dají napárovat. Ne, že najdou ten dvojplamen někde, někde třeba na, na druhé straně země koule, což mi připomíná hmm. munisty, kteří spojují vlastně já si myslím... ty dvojice napříč kontinenty, že to mají takovou jako hlavní náboženskou jako náplň, řekl bych. Ne, ne, já si myslím, že tu
3: druhou polevičku... Oni nebo oni můžou najít i mimo to společenství, ale to se prostě nedaří. Jo, A samozřejmě blíže k sobě mají tito lidé, kteří se tam sešli v rámci toho kurzu. Takže přirozeně hledají možná ty protěžky tam, ale jak jsem říkal, je to tak nevyvážené. Těch žen je tam mnohem více. Uděláme no. malou odbočku. Ano, no, chceš ne. něco dodat, Faty?
1: No, já jsem se chtěla zeptat, že co to znamená najít tu druhou polovičku, co to obnáší. Je to nějak jako i nějakou tělesnost, nebo je to jenom v té duchovní rovině?
3: To je podle mě v té úplně všezahrnující rovině. Mm -hmm. Tam podle mě je ta tělesnost, duchovnost, duševnost, cokoliv, jakákoli rovina lidského je, života. Je to prostě je to ano.
2: někdo, kdo jsi jako by ty, no, no, pořád. Milí, milá,
3: ale prostě s tím velkým M, ale ještě dodám, že kromě té vnucené identity mužské, tak u některých těch žen ta vnucená identita
2: má vést k tranzici. Jo, takhle přijmeš ty takhle hmm. do takových zásadních rozhodnutí. Jo. No to, je, to je teda opravdu...
1: A to se koná teda i v důsledku teda? Ano.
2: Ano, já to se nechci to fakt úplně stalo. celé
3: zrazovat. Jestli za sebe mám přidat nějaké hodnocení, tak mě se to zdálo zajímavé tím obsahem, tím zpracováním. My to přišlo trochu dlouhé, určitě by se to dalo... Jak je to
1: dlouhý?
3: Je to, jsou to celkem tři díly hodinové a myslím si, že by to klidně mohl být jeden, maximálně dva díly. Ale každopádně samozřejmě stojí to za to už jenom kvůli tomu tématu, které se ten dokument snaží zpracovat.
2: A protože to téma rezonuje i tady v Čechách, jak víme minimálně od toho podzimu roku 2021. Tak a teď jsem teda zvědavý, jak změníme atmosféru dalším preferenčním příspěvkem. No já se jsem dít. myslela,
1: že bude pokračovat Dominik. Budeš pokračovat Dominik. ještě Dominik? Má ještě...
2: Já mám ne. ještě připravený jiný dokument. A no, ne to... to nějakou jinou informací no. nefilmového ne promysl, typu, ano. řekněme.
1: Já se přes těho úplně jinám, teda do Iránu, protože nesu pozitivní i negativní zprávu, protože ta pozitivní zpráva je napojená na, na negativní zprávu, jestli ano, to dává to je smysl. Kom... To to, to, tomu říkám
2: komplexní zpráva, je. pozitivní napojená na hmm. negativní.
1: Každopádně Nobelovou cenu za mír letos uh, získa, získala občanka žijící v Iránu, uh -huh. Iránka. Uh -huh. Pro někoho možná taková překvapující zpráva, že zrovna Irán dostane nobelovou cenu za mír. Uh -huh. Cenu letos totiž získala bojovnice za lidská práva Narges Mahamadiova. Uh -huh. Ta už dlouhodobě bojuje za práva žen a byla velmi aktivní i v posledních letech. Jestli si pamatujete, loni v Iránu probíhaly velké protesty. Uh -huh. Jenom možná vysvětlím krátce, co to byly za protesty a jak vznikaly 22-letá iránská kurtka Mahsa, kurdským jménem Žina Aminiova, skončila v nemocnici a to na důsledky zásahu iránské mravnostní neboli náboženské policie. V nemocnici pak po asi týdnu, už si nemoc nepamatuju, prostě v září ještě zemřela a po Pohřbu Pak aminové se z iránského Kurdistánu rozšířila po celé zemi vlna protestu s heslem Žena, život, svoboda v perštině Zan Zendegi Ozody. Mm -hmm. Se demonstrovalo v konzervativním komu, mašhadu, tedy centrech šíitského islámu, mm -hmm. ale taky v Teheránu, což je v hlavní město Iránu a zároveň největší město v Iránu. A zároveň by se dalo taky říct nejliberálnější um, město v Iránu. Ale taky v Isvahánu, a Hvázu, a dalších velkých i menších městech. Tím jsem chtěla říct, že ty protesty opravdu byly velké a nebyly jenom v větších městech, městech ale i v menších městech. Mm -hmm. A jeden z těch nejviditelnějších požadavek pro o, to hnutí žena život svoboda byl boj proti povinnému hijabu, což v Iránu je dáno opravdu o, centrálně, to mm -hmm. znamená iránská vláda požaduje, aby ženy byly zahaleny a proti tomu ženy v Iránu, převážně ženy bojovaly. Zmíněná Ahmadiywa byla aktivní podporovatelkou hnutí přes z že už několik let je vězněná v teheránském Edinu, což je zase taková No, proslavená, proslavené vězení v Iránu a do vězení se dostala právě pro svoje aktivity za práva žen. Ještě jednou vlastně Irán dostal, dostal taky cenu za, 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 za Nobelovou cenu za mír. Byla to Šírin Ebadiová, taky bojovnice za ženská práva, právnička, která teď žije tedy v Americe, ale Nargis Ahmedova je stále vězení. Mně to přišlo jako dobré to zmínit, protože je to, jak jsem říkala, jako pozitivní zpráva hmm. v tom, že a snážený i v Iránu se myslí, jsem za to hrozně ráda. A druhá, ale ta negativní stránka je to, že prostě je to takový jako smutný téma vlastně. Že mm, je, no, je až...
2: stále za co bojovat. Ano, mhm. ano. No a já bych se posunul zase další pomocí další písničky o něco dál. A tentokrát tam mám něco, co je zase z jiné náboženské tradice. A tak je to z roku 2023 a je to Rishab Sambai Jain a jeho píseň Pauan Bumi a to je písnička u příležitosti takového jarního ginistického a hinduistického svátku Akshaya Tritia, což je takzvaný příznivý šťastný den. V Indie a v Nepálu se to považuje za den extra vhodný třeba pro uzavírání manželství a třeba pro konání charitativní práce. Není to štěstí v tom smyslu jako že byste třeba dělali nějaký biznis a věnovali se prachu, je to spíš takový altruistický svátek, což mi přišlo hrozně a hezký. Na který
1: den to vychází, a... abych to věděl? To je
2: pohyblivý, tak, ale, ale říká se, že obzvlášť to funguje, když ten svátek v tom daném roce výjde na pondělek, že to je opravdový jako uh, rajc plný štěstí. Rozdávaj se sladkosti, čerstvý ovoce, naklíčený obiloviny, protože je to právě na tom jaře a tak dále. A taky se mi u, tom, u toho právě líbí ten přesah, že je to vlastně svátek, který je, samozřejmě má původ v džinismu, což je údajně nejstarší náboženství na indickém subkontinentě, ale přešel do toho hinduismu docela plynule. liší se to trošku tou praxí, ale vlastně tyhle ty dva duchovní směry to spojuje a je to taková optimistická písnička.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot. Hergot
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na rádiu.
2: V rámci Hergotu na rádiu Wave to byl Rishab Sambai Jain a jeho píseň Pawan Boomy. A vy posloucháte rekapitulaci Hergotu k tomuto roku, který se chýlí ke konci. Už je to v hodinách, přátelé. Už je to za chvilku, je to fuč A za chvilku bude rok 2024. Těšíte se vůbec na to o příští rok? Starší, rok? Ach, starší. starší je můdř, budeme o rok moudřejší, hmm. více zkušeností, více setkání je se jezčí. zajímavými lidmi, což je vlastně pro nás skvělý ten Hergot dělat. Pořád potkáváme zajímaví lidi, že jo. A doufám, že budeme i nadále. Já myslím, že budeme tak moudřejší v jeden den maximálně. Mm. To je tak zhruba asi. Pravda. Já s tebou souhlasím, Dominiku.
1: Ale zase, když se zpětně podíváme na ten rok 2023, tak jsme opravdu měli zajímavé díly, zajímavé lidi a to je opravdu požehnání.
2: Jo, to jo, to stojím za tím, tímhletím prohlášením a k těm zajímavým dílům se ještě za chvilinku u nich se zastavíme, protože těch jsme si taky všímali, tak všímáme si sebe, citujeme tak sebe, sebe takzvaně. To, to jako chválat tady v tomhle díle Silvestrovským trošku rozvernější musí být taky. To si myslím, že sem patří neoddiskutovatelně. A já bych teďkrát předal slovo Dominikovi, který už trošku natýzoval, že možná zůstaneme u zas nějakých jakoby kinematografních ano, špeků. Ano, ano. Mám tu ještě jeden dokumentární film, který je
3: čtyřdílný, je jim The Secrets of Hillsong, v češtině Hillsong, odhalení megacírkve, který natočil režisér Stancy Lee. vám krátký popisek od HBO Max, schválně, jestli by vás to nalákalo. No, tak Populární megacírkev Hillsong se zdiskreditovala kvůli údajnému zneužívání, vykořisťování a korupci. Své příběhy vypráví zaměstnanci Hillsongu, odborníci na megaspory a žena, která měla mimo manželský poměr s pastorem Karlem Lencem.
2: No tak řekl jsi to teda z dikcí nějakého hlasatele, ale tak jako já trošku ten Hillsong znám, já jsem jo, i na tenhle dokument trošku jako se kouk, ale neponožil právě. jsem se do toho, jsem rád, já že to se sponožoval chadu. za mě. Ano, ano, jo, a,
1: teda, a podle toho, co jsi říkal, tak něco se to nějak... Smrdi jako... ti to
2: trošku, no, jak no, se říká. Jako, to... to je zajímavé. Tak právě, toho přiblížit, právě, co to ten Hillsong právě, je, nebo, nebo, nebo z toho no, pochopil ty... Možná
3: já bych to tady vět větami uvedl, mě by to teda taky podle tady toho popisku nepřišlo moc zajímavý, protože mám pocit, že ty problémy, o kterých se píše v tom popisku, měla nebo má plno... Nebo bude mít. Nebo bude mít plno velkých amerických zborů, nejen vlastně... nejenom ne, nejen no. tak, tak tak. Omlouvám se celé Americe, takže, <laughs> takže nic nového pod sluncem vlastně, jo. No to ne, no. Ale ten Hillsong je přeci jenom v některých ohledech odlišný. Byl to například totiž zbor, který do svých řad nalákal Just bíbra a uměl s tím jo, taky umě marketingově pracovat.
1: Mm -hmm, já mm -hmm. jak no, Justin Bieber tak uh, už už, ti to s... rezonuje, už jako tuším, co by to mohla být. Prostě.
2: musíš umět a to <laughs> jako nechápu. Teď to vypadá, kdybych to... byla
1: faninka Justina Bíbra, no vím, ne, že tak... existuje.
2: Jo, jako to, to mm -hmm. všichni, ale je zajímavé, že to nebylo využitý v tom popisku teda. A já Základním, ne? Asi nebyl zaplacen poplatek za užití ména Justin Bieber. Já trošku probobávala. Ty jednotlivé díly, jestli můžu. To je prostor, děkuji. Ano, můžeme si i skákat do řeči ale my se dohodneme. Ten první
3: díl série vypráví především příběh takového vysportovaného a pěstěného pastora, zmíněného zmiň, Karla Lence, který v New Yorku rozjíždí. Pěstěný
2: pastor, to mě zaujal. dobrý
3: pokračuj. <laughs> Vidíš, já bych to mohl psát, jak to mohl psát? Ty, popusty, no ty bys to mě jo, měl psát. Já si myslím,
1: psát, a i číst, tě. protože to je tvůj
2: no,
3: hlas. To je, jo, to je pravda. Děkuji, no, děkuji, děkuji. Který v New Yorku rozjíždí úspěšný křesťanský evangelikálně letničně laděný, olbřímý sbor, a je to právě on, kdo se kamarádí s Justinem Bíbrem a uh -huh. nechává se s ním fotit a s těmi fotkami krmí formou reklamy samozřejmě sociální sítě. A přestože ten Lenz je dost upnutý v hlásání přísné morálky a vehementně mluví, abych řekl, trošku bych to zabarvil subjektivně, žvaní věřícím do jejich intimních záležitostí, sám si dopřává větší svobody v tady těch věcech. No to si řekl kulantně, ta větší no, svoboda. Ne? A to je taky celkem takové, řekl bych, ne úplně netypické. To není ovšem skutečnost, která by byla nějaká překvapující. Já mám spíš Rád na tady těch dokumentech a co se mi líbí, tak je ten obrazový materiál. Ta, mm -hmm. ta pompa, ten patos, ta show, ta pokora ve světle reflektorů, to je prostě nádherný jako to sledovat. Bohoslužba jako popový koncert, to je prostě promluvím jazykem americké, angličtiny, wow, jo. To je no, prostě wow. wow, je prostě wow,
2: wow, no? wow yeah. a mě by ještě osobní... teda jako mm -hmm. zajímalo,
1: mi, jestli teda v tom dílu je teda vidět i Justin Bieber. Nebo je to jenom zmíňovan. Je
2: ale tam se zpátky, když se supnula na, na, ten, na ten Ano, bod. víte,
1: protože já ho teda sleduju nějakou věděl... dobu na Instagramu a sleduju, já jsem k Justinu Bíbrovi přišla díky své kamarádce náctileté, uh -huh. která ho zbožňuje. Já jinak bych nevěděla, Chápu. nebo jako věděla bych, že existuje, ale jako nevěděla bych takovéhle věci. A takže já jsem ho sledovat a on právě ty fotky měl, já si to pamatuju, jak se o něm uh -huh. Dobře. psalo Dobře. i v Bulváru, že má osobního Faráře, tak by no, mě ano, zajímalo, ano, pastor, je to, nebo pastora. Dost, pastora. Možná,
3: dost možná, to byl ten Karl Lenz, ale je pravda, že po odvisílání toho dokumentu on vystoupil z toho sboru formálně, neformálně, prostě už tam není a přidal se k nějakému jinému.
2: Ale co je zajímavé. se zůstal křesťanem, teda, Justin. Na to se ptáte. No podle
1: Instagramu ano, to vám můžu jo, říct. No
2: tak no. dobře, tak jako... Petr je klidný, tak, Já jsem se říkal klidněnej trošku. A <laughs> Pokrač, ty taky, uh. taky
3: získala odpověď, to jsem rád. Ale co je zajímavé, on tam nebyl jediný, který je v tom dokumentu zmíněn, jako z těch známých osobností údajně se tam třeba na těch bohoslužbách nebo jak to nazvat, myhnul i hudební kytarista, zpěvák Lenny Kravitz, zpěvák Bono z u nebo herec Hugh Jackman, který hrál Wolverina, mm -hmm. je to tak? Taky Wolverina, mimo jiné. Mimo jiné. Od těch tam už není rozvedeno, v jakém rozsahu se vůbec kamarádičkovali s tím Lencem a jestli vůbec. Takže možná se tam někde objevili, nevím. Takže se podívali třeba, a odešli. Třeba Bono z YouTube třeba se šel podívat, jestli ty warshipové... Kapely stále vykrádají.
2: Přesvědčil se, že jo, že vykrádají pořád. No, já musím k tomu říct, já to trošku k toho skočím, ale já jsem, já jsem v Hillsongu byl přímo v Londýně. Jo. No Takže já mám dost čerstvý zážitek z loňského léta. A, a, a ta kapela byla i tady, totiž v Praze, pozor. Jako přímo ta londýnská. Hillsong London, ano. Jo, jo, jo. A ten Hillsong je prostě fenomén, hlavně co se týče tý, uh, hudby, té tý kontemporary Christian Music worship. Praise and Worship a tak dále, protože ono to vlastně není úplně konkrétní kapela nebo, nebo konkrétní muzikanti, on je to prostě jaký směr, taková jako vlna a taky takový standard, jakže se to vlastně produkčně i hudebně má v těch zborech jako dělat, v těch zborech evangelikálního typu a já jsem z toho úplně, ale úplně vyřízený a ne v tom dobrým slova smyslu, protože, mm. protože to je ten nejstředně proudější střední Prout bílý muziky, to znamená poprokový muziky, který úplně vás jako by, vlastně tou vatou jako zavaluje. Jo? A, a já vlastně jsem jakoby ocenil jsem, že všechno v tom Londýně teda jako perfektně jako funguje, ta služba je koncipovaná fakt jako spíš jako koncert, pak, je, pak tam přijde kázání, což je ale nejslabší bod, teda zrovna se mi to zdá jako nejslabší bod celý té produkce, jo? ale vlastně t, jako to zavalování tou dokonalostí světel dobrým zvukem, který jako reálně fakt byl opravdu dobrý, tu, tou skvěle odvedenou prací, no to je prostě takový jako trend Takže v evangelikálních zborech.
1: vlastně, nebyla dobrá.
2: No vlastně, když já, jako, já pořád mám takový ten tradiční přístup k tomu, že když jdu v neděli do kostela nebo do sboru, tak chci slyšet nějaký jako biblický výklad, něco, co mě zasáhne a tak dále. A v ten den jsem si právě dal takový jako kontrastní jako výlet, že jsem šel do anglikánského sboru, který je taky vlastně trošku jako evangelikálně orientovaný, byl to zbor Holy Trinity, Brom kde vznikly takzvané kurzy alfa, což je jakoby misijní program nebo evangelizační používaný všude možně po světě a tak jsem jako srovnával a fakt teda musím říct, že, že ta jako popová produkce ač líp udělaná to mě opravdu zavalilo takovou hlušinou duchovní možná. Děkuji za tady tu osobní zpověď. Ne, 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 já ještě
3: bych dodal jenom, aby to nevypadalo, že to je dokument o nějaké jedné avantýrce toho Karla Lence, tak bych dodal, že ty zbývající díly se noří víc do historie téhle církve, zavítáme do Austrálie na Nový Zéland, dozvíme se něco o kulturní výměně ve věci budování takovýchto zborů poznáváme také hříchy dřívejších vůdců, mezi kterými bohužel nechybí i kriminální čin pedofilního zneužívání a ten Sým dokument hmm. taky z, um, zachycuje, jak se církev se svými dřívejšími kauzami vypořádala nebo vypořádávala nebo jak je zametala pod koberec a jakým způsobem.
2: Tak já teda slibuju, že si to dokouknu tohleto, to mě no. zajímá.
3: A jestli vás zaujal i ten Karl Lenz, který je hlavně v tom prvním dílu a chcete sledovat třeba nějakého obrácení, tak můžete se zaměřit na takový zajímavý Instagramový účet, který se jmenuje Preachers and Sneakers, což je v podstatě databáze obuvy různých
2: pastorů a... Já jsem a... si tam představil sebe a, a svého linky s No
3: a, ty by, a u nich by byla asi cena 15 korun slevě,
2: kde si v nějakém... Bo to bych... Ty, ty se mnou zažili věci, to bych vydražil za velký prachy. No dobře, ale protože už mít je tam to osobní jak...
3: charisma, ale to, je, to, to jsou to prostě pravda. modely, jako hmm. které opravdu stály 6 dolarů, nějaké tenisky to je Já bych
1: měla ještě doplnit si otázku. Já asi nejsem pořád... Um nevím, Ještě tě nezískal, ochotná, ne? no, ochotná se na to dívat, tak se jenom ptám. Aha,
2: nedívej se na to. Ne, <laughs> Kolik ne. je tam toho Bíbra? Jako? <laughs> ne, to ne, získal, ne, to ani
1: ne, ale mě by zajímalo, čím teda ten uh, lens získal hmm. ty hvězdy, jestli to tam jako je nějak změnilo, jestli opravdu je to charismatický člověk, um, který umí smyslom, mluvit, prodávat v uvozovkách. Hmm. To poselství.
3: Ano, o něm se tam mluví jako o charismatickém člověkovi, je mladý, vysportovaný, jak jsem říkal, a dokonce je tam zmínka kohosi v tom dokumentu že na některých těch fotkách ten lens vypadá líp, než ten Bíber, s kterým, s kterým tam jde po ulici. Takže, no, to je zajímavé. Takže on vypadá prostě jako celebrita, akorát ji neznáme z filmu, není to zpěvák, tak možná si někteří řeknou, když ho uvidí vedle toho výra, kdo to je, kdo to je, tady ten fešák, ale je taky dost možné, že je to
2: zaměřeno hlavně na dívky, ale samozřejmě nechci to nějak, nějak škatulkovat úplně. No děkuji za tenhle ten příspěvek, který ve mně vyvolal tolik asociací, že jsme tady ovládli s tím prostor hodně a se teda na to vrhnu, jak už jsem slíbil. A teď možná k něčemu jinému, Faty.
1: No já bych um, trošku, jenom trošilinku navázala, protože ty si mluvil o tom, že uh, má vysportovaný tělo ten lens a já jsem hmm. si říkala, jak bych mohla do hergodu, do hergotu zase nějak dostat sport. Uhum. Tak jsem přemýšlela Těžký a přemýšlela, to. no jako je to složitější, to musíme uznat. No. Přemýšlela jsem a přemýšlela jsem a pak jsem zjistila, nebo zjistila, vzpomněla jsem si, že letos se konalo mistrovství světa v fotbale žen.
2: Ano, ne? a já ti teda řeknu, možná ti možná to překvapí, ale některý se těch utkání <laughs> jsem jako viděl. Takže já jsem. A už si... je to tady, vstup no?
3: Petra Vážena, Petře. Ne, 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 Dobrý,
2: dobrý, do... pokračuj dál, jo. Ale že, že to není tak úplně, jako že jsem netečný ke sportu a že tady v Hergotu jsem jenom za tu Na... tvrdou linii. Ne, pozor, sporty, pozor, s... takhle jsem to nemyslela.
1: Vůbec takhle jsem to nemyslela. A já jsem přemýšlela vlastně, jak dostat jako téma mm -hmm, sport mm. do Hergotu. Protože no, ne... Dobře, a teď to náboženství jo.
2: a sport, tak to jsem zvědavý. No, samozřejmě,
1: to se tam objevilo. Právě, protože, jak už jsem v předešlém okénku mluvila o boji proti povinnému hijábově v uh -huh, Iránu, uh -huh. tak teď mám také zprávu, která se týká hidžábu, ale z druhé strany. Uh -huh. To znamená, já vám to vysvětlím. Jak vidíte, svět neustále chce lidem, hlavně, že nám teda říkat, co mají a nemají mít na sobě. Uh -huh. Každopádně, abych se dostala k slibené události, letos v, se v Austrálii a na Novém Zélandě konalo mistrovství světové fotbale žen, Náštěvnost i sledovanost. Mohli jsme to slyšet mm -hmm. tady i od Petra, který se na to. <laughs> který se na to díval, byla rekordní. E, jako vůbec poprvé se na mistrosy světa také dostal národní tým z Maroka. Uh -huh. Ale také to byl vůbec první ženský arabský tým. Uh -huh. To musím uh -huh. taky e, dodat. A v marockém týmu také mohla zahrát fotbalistka Nuhaila Benzina, což asi jako není jako překvapující, že v marockém týmu hraje. Ma Maročanka, každopádně, ta se stala první fotbalistkou, která se na mistrosy světa žen účastnila s pokryvkou hlavy. Uhum. Jo, protože hijab byl Mezinárodní federací fotbalové asociace, což je ve zkratce FIFA, od roku 2007 do roku 2014 zakázán z bezpečnostních důvodů. Uhum. Takže kdyby ženy nebo arabky v, s pokryvkou hlavy, protože to byl první, první arabský tým, se chtěly dostat, tak by nemohli ani hrát. Tak mi to přišlo zajímavé to, to uvést tady, uhum. protože když bojíme pro ní, proti povinnému hijabu, tak pak tady existuje i ta druhá strana, která taky vlastně nějakým způsobem diktuje, co máte mít na sobě, že vám zakáže něco. Jo. Tak mi to přišlo dobrý to tady dodat, že existují i pokusy z druhé strany.
2: Uh -huh. Já myslím, že to byla skvělá zpráva. Jsem rád, že se fotbal připomněl v tomhletom kontextu. A, ano, já taky. <laughs> no, a teď uděláme malou přestávku, jen co by jingle odbil a pak se ještě vrátíme do takového našeho rekapitulačního finále, řekněme.
0: Hergo. 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 Hergot na rádiu Wave.
2: Posloucháte Silvestrovský rekapitulační Hergot na rádiu Wave a my se blížíme do finále a to, co jsme slíbili před chvilkou, že si trošku povšimneme těch dílů, které jsme dělali v roce 2023, některé z nich vypíchneme, něco podtrhneme, něco řekneme, že bylo super, a třeba se v tom schodném nebo neschodném, to já taky teďka dopředu nevím, tak Teď přichází ta chvíle, právě připomenout, co jsme dělali a co nám přišlo zásadní. Faty, já vím, že ty si udělala pěkný takový pidi a já jsem zvědavý, jako, nakolik se kryjeme v těch preferencích.
1: Já jenom přemýšlím, jak to uvést, a říkám si, že možná bude nejlepší, když jenom přečtu titulky, tak uh -huh. jak je najdeme v archivu uh -huh. na, na webu. Jestli
3: uh -huh. vypovídají Určitě. i něco o obsahu?
1: No to já, já si myslím, že jo, že já jsem si vždycky, to tak jsou skválně, díly, které, které jsem jenom napsali. tak mimochodem připravovala. Já no, s někým no, nebo sama? Cituji že jo, sebe, že jo? Cituji sebe, klas. přesně.
3: <laughs> malá domů, no, se tomu
2: říká. No, jo. To byla
1: podpásovka.
2: No tak <laughs> pokračuj, Fatih.
1: Dobře, každopádně. První je spisovatelka Dvořáková. Moje víra je neoddělitelně spajatá se svobodou a toleranci. Mm. Jo, to byl, myslím, že takovej Hodně pro nás dva, Petře, protože, protože to byl Dominik zásadní, tam nebyl. A to je první schoda. Faty,
2: hele. Tohle to Fakt? jsem vybral i já jako jeden z nejlepších dílů, podle mě, co jsme vytvořili v tom uplynulém roce. A já se k tomu můžu přihlásit jako posluchač.
3: Jo, je, to by se taky líbilo. Jo, to jsem no, Tak To byl hlavně silný příběh. No. Ty rozhovory je. samozřejmě, které jsme vedli jiné, takové osobnější, byly taky skvělé, ale ten příběh tomu dává... Ještě něco. Grády, noc, grády nevíc. pořádný. No tak co dalšího, hele?
2: Další mám,
1: ho, dost, uh, je to historický a vybrala jsem si to nejenom, protože jsem to připravovala já a uh -huh. vy se tam kluci nebyli, to mě mrzí. Uh -huh. Ale zároveň, protože jsem jako historička, tak, ale to ta, tady ta, 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 ta má historie, prostě zajímá, tak jsem si vybrala tak historický díl. Okay. A je to historii, která mizí před očima s arabistkou Lenkou Hrabalovou. Přišlo uh -huh. mě zajímavé nezapomenout i na to, jak svět kolem nás Prostě ničíme svět kolem nás, tak? Je
2: to tak, no. To tak. Pak mhm. jako
1: třetí mám díl v Libanonu do parlamentu jen podle náboženské skupiny. Přišlo mi to velmi aktuální i ve vztahu, co se teď děje, děje na Blízkém východě. Zároveň mi přišlo, že to je vlastně hodně naučný. Že uhum. když si to poslechnete, tak dost se dozvíte nejenom o náboženském životě v parlamentu, teda v Libanonu, ale také o tom, jak funguje tamní politika, což je důležitá sféra životu.
2: Uhum. Je to tak. Ale já chci teďka říct jednu věc, na kterou jsme po hříchu zapomněli hned na začátku. A sice, že vás všechny posluchače a posluchačky zdraví taky. Klára Staňková, která je pořád součástí týmu Hergotu, i když je momentálně na studiích v Dánsku, přeji vám všechno dobrý do novýho roku. A já hned. Plavmo přeskočím k tomu, že jsem vybral mezi těmi oblíbenými díly, jeden, který byl hodně na zádech kláří, a byl to díl s malířskou Věrou Novákovou. Bratr Bolševik mě přivedl ke křesťanství. Další hluboký lidský příběh, jak mi říkáme, HLPčko. Skvělý díl s člověkem, který je sice 90 letý, ale mentálně naprosto svěží, a cítili jsme se, jako kdybychom našli prostě novou kamarádku a bylo to prostě parádní. To, to to setkání. No, tak to byla jedna věc s, tý, mm. s, tý, s tými top, teď nemůžu říct, že to byla trojka. Mám tři základní díly a mám také špek navíc, který je hodně teda zajímavý. A další věc je teda díl, který je možná trošku jako drastický, až jako dramatický, ale patří do našeho seriálu Renegades, který hlavně díky Dominikovi se nahodil teďka znovu vlastně, vzpomeňte na ten nedávný díl o odchodu od společenství Sri Chinmue. tak já chci, tenhle byl taky teda super, ale chci ještě vyzdvihnout díl, byla jsem nazvána démonem, říká bývalá členka kontroverzního hnutí Alatra, tak tohle to byl prostě pro mě taky zásadní setkání.
3: A já k tady tomu dílu připomenu ještě jeden starší díl, který jsme nazvali Slované jako spása světa a Putin jako Nomo přeskoumávání myšlenkového světa hnutí Alatra. To byl také vydatný díl, který, ve kterém zazněl rozhovor s religionistou Jakubem Ludvíkem a také dvěma
2: zástupkyněmi tohoto kontroverzního hnutí Alatra.
1: A ještě teda a tobě zbývá, Petře, ale poslední.
2: No, no, ten poslední díl je opravdu něco nečekaného. Já jsem teda říkal, to v té základní trojice mám právě taky spisovatelku Petru Dvořákou, ale ale díky Míše Sladké, naší kolegyni ze Stanice, jsem se dozvěděl takové překvapení možná posledního měsíce, posledních týdnů. Stovky nových poslechů má totiž náš skoro deset let starý díl ze 13. dubna 2014 Zámořská misie a ukřižovaná prasátka Pekary. A zajímavé je, že nikdo neví proč, ale v nějakých jako velkých počtech to lidi znova tenhle ten díl celý poslouchají. Nebo hmm. jako, že to není jen Nějaký proklik od někud. Takže jsou to, jak se říká, props pro Jakuba, našeho bývalého člena týmu. Jakuba Orta, Jakuba ano. Orta ano, což je fakt jako taky možná příležitost, abyste si tenhle obstražní díl pustili i vy, posluchači, posluchačky, a vlastně naboustovali tenhle ten zvláštní trend, co se objevil. Takže to, já si mě, to, to, to bylo taky moje překvapení. To jako. teda musím
1: říct, protože ještě v roce 2014 jsem nebyla součástí týmu Hergotu. Takže mm -hmm. si to ani nepamatuju, že by se něco takového tady točilo. Takže si to musím připomenout.
2: Hmm, takže to, si, to si určitě dej. No, to budu si jeden dej. z
1: těch stovky, nebo kolik těch nových posluchačů teda tento díl má.
2: No, ze, všech, ze všeho toho, co jsme natočili, tohle nebylo jako fakt špatný, ale netypoval bych, že zrovna to obskurní témátko takže to zrovna jako bude, zrovna to, tohleto. No, nicméně stalo se, ale my tady ještě máme pár právě těch aktuálních událostí, ne deset let starých, ale opravdu aktuálních a já zase předávám slovo Dominikovi, protože nerad bych, aby to spadlo pod stůl takzvaně, ještě pár věcí nám zbývá podtrhnout.
3: Jak jsem slíbil hned na začátku, tak jsem si připravil i pár takových zajímavostí o společenství, které se říká společenství prohlášených živých člověků ze Slovenska, Čech a Moravy. No to je Krasný. teda zahra, gra, gra, gramatický zátrak živých člověků. Mm. Dobrý. No, ale to má samozřejmě svůj hluboký důvod. Mm -hmm. toto. Mm -hmm. Já možná začnu takovým vyznáním, které... Jako vyštul... tvým osobním, ne? ne, ne, ne. <laughs> Pana, pane Josefa, pan který který se k tomuto společenství hlásí a které zaznamenal novinář Petr Kozelka z novinek CZ, který toto hnutí, tento spolek, naštívil v Halenkově. Pan Josef tehdy řekl: Na nás se vztahuje jen přirozené právo a mravní zákony. Všechny zákony České republiky se pojí s občany, a to my nejsme. Z naší pozice suverénů jsme prohlásili za zaniklé role osob.
2: Mm, no.
1: Co to vyznání mm. ale znamená?
2: Je to trošku záumné vyznání teda. Co to znamená? Tak už jsou, nejsou to občani. Jsou to, jak, jsou to, jak říkal tedy... kdysi Petr Muk necítím se být občanem žádného státu. <laughs> ale oni se necítí ani jako lidé, ale jako
3: člověkové. To je zajímavé. Tady bych skočil zase do článku religionisty Zdeňka Vojtíška, který na náboženském infoservise ve své reportáži vlastně, kterou nazval Jak se osvobodit z korporace, reportáž znáštěvy u živých člověků, došel vlastně při rozmlouvání s těmito lidmi, člověky, bych měl říct. No, no, no člověky, pou... nebo bych ano, přesný, prosím tě. Ano, člověky, tak došli i k této otázce a tedy cituji, v čem to tkví. V další části rozhovoru, říká Zdeněk Vojtíšek, se zabýváme například jazykem. Konečně se dozvídám, proč moji hostitelé nepoužívají výraz lidé a hovoří o sobě jako o člověcích. Každé slovo má podle nich totiž určitou energii a slovo lidé je v tomto směru prázdný pojem.
2: Aha. To takže, je úplně energeticky marní slovo. A co lidé, to je prv slovo lid? To je podle mě ještě marnější slovo. Energeticky. Lidé je
1: prázdné, přestože se je tvořeno z člověka.
2: Člově člověku? Nevím, ne. Ne, 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 li, z lidé, lidé nejsou tvoření z člověku. Lidé jsou tvoření z lidí. To jenom popisuješ, ale jsou, že snažíš se na, do, do, do snažíš nahmatat struktury svého uvažování. No, ano,
1: no. Tak no. jako já to musím pochopit, abych. Ne, to ne,
2: ne. ne faty, faty, to bych rád, lidé. i v, našeho, v rámci našeho pořadu náboženského, bych rád taky zdůraznil, že nemusíme všechno pochopit. Jo. No, no. Já, já, možná,
1: takhle bohužel funguje?
2: Mm.
1: Možná Bohu dík.
2: No, něco, no. něco
3: musíš nacítit, jo. jo, jo. Mm -hmm. jo? Tak, já jsem jako vůně květiny, mm -hmm. jo. Musíš ji pochopit, jo? vůně květiny. No,
1: já to tak jako chápu, no. no.
3: <laughs> tak to je... Dobře, já bych ještě dodal, to je zajímavost, jak praví Zdeněk votížek, že to společenství prohlášených živých člověků není jedinou skupinou v Česku a na Slovensku, které je vlastní přesvědčení o státu jako korporaci. Oni jsou... Přesvědčení jako korporaci, uh -huh. tak uvažují i lidé tvořící do východočeské, svobodné se skupiní Država Československá, společenství legitimních věřitelů České republiky nebo stoupenci Aurorana. No, takže samozřejmě to je fascinující fenomén, toto. A myslím si, že pozvat Zdeňka Vojtíška, tak jak to ostatně bylo v posledních letech tradicí,
2: uh -huh. Je povinností o to větší. Hmm. Já s byl naprosto souhlasím. Já. Hmm. No, a já bych to uzavřel zprávou, která je ze Slovenska, která mi přišla taky docela důležitá protože politice se prostě nemůžeme vyhnout. Slovenské volby poslední byly docela v centru zájmu České republiky, protože z toho se dá mnohé usuzovat i o trendech v naší společnosti. Jsou to naši nejbližší sousedé, máme společnou historii a tak dále. Ale je tam pár věcí navíc. Češi jsou proslulí svým agnosticismem anebo takovým jako lehce letargickým poměrem k organizovanému náboženství. Na Slovensku je to v mnoha ohledech trošku jinak. Dnes už bývalý tajemník ministerstva kultury Štefan Kufa se totiž nechal slyšet a teď budu citovat přímo jeho projev. Za ministerstvo kultury dáváme příslip, že budeme ti, kteří budou iniciovat, aby se co nejdříve dosáhlo toho, aby Kristus král byl intronizovaný a stal se králem Slovenska. To má samozřejmě nějakou návaznost na dění třeba v Polsku, myslím si, že bylo to zasvěcení Polska paně Marii no a pana Maria už je patrně zabraná, tak prostě na, na Slovensku Sáhli po, takzvaně po vyšší kartě, ještě. Ale pokud vám něco říká to jméno Kufa, tak samozřejmě ten příbuzenský vztah s Marianem Kufou tam je, to se trefujete správně. On taky, Štefan Kufa, slíbil vymítit genderovou ideologii, teď nevím, jestli, jak to vlastně vyslovoval, protože dost často se to s oblivou vyslovuje jako gender v některých kruzích. Mm -hmm. Slíbil léčit homosexualitu, teda, nebo že se za to zasadí. Překládáním rukou, nebo A Zastával názor, že žena nemá právo na. Potrat, tyhle ty všechny věci najednou se tam objeví jako témata. No, ono vůbec taky to Ministerstvo kultury slovenské, teďka s tou novou ministriní, je taky zdroj zajímavých a ne úplně pozitivních zpráv o čistotě slovenské kultury. Připomíná to slovník, dejme tomu, z let. Dávno, dávno minulých a ne zrovna blahých pro tu slovenskou národní historii. Tak jsem trošku na váškách, nechci to zakončovat špatně a chci dát nakonec na závěr ještě takovou pozitivní věc, pozitivní události u nás v České republice tohoto roku pro mě asi přece jenom zůstává něco, co je spíš hezký než ošklivý, i když je to taky nějaká reakce na situaci, která není ideální a sice série sedmi videí z teologii s faráři a s odborníky a s církevními pracovníky série videí, které vytvořil Tobias Friedl, syn faráře Církve Československé Husické ve Vršovicích. Ta série se jmenuje Víra v barvách duhy a přináší konečně do diskuze v naší zemi nějaký teologický a věroučný pohled odborníků na homosexuální nebo na jinou sexuální orientaci, než je většinová a konečně zaznívá taky něco jiného, než jednoduché odsudky a nebo tak slyšeli jsme i něco víc, než jednoduchý odsudek takové různé jako panské rady z úst některých církevních představitelů. Myslím si, že tahle ta videa přeci jenom poskytují nějakou škálu názorů na tu problematiku a je důležité, že to vylezlo. A jsem rád že to je
1: já jsem za to taky hrozně ráda a doufám, že teda pana Frídla budeme mít i v Hrugotu. Petře? Ano, už je
2: to předdomluveno, mm -hmm. protože Tobíáš už za tu dobu, co jsou dokumenty venku, nebo ty rozhovory venku, tak už taky nazbíral nějakou zpětnou vazbu, která mě samozřejmě zajímá. Stejně jako mě zajímají jeho další plány, protože on se té tematice plánuje věnovat i nadále, takže jsem předdomluven s Tobíášem. Těšte se na to, že začátkem roku budeme mít s ním rozhovor v rámci Gotu.
1: Tak je to krásný. Petr mm -hmm. slíbil díl, Dominik slíbil díl. Já jsem slíbil, Pane... že
2: zlepším výslovnost taky jsem jazyků. <laughs> Teď
1: to jsou samé sliby a doufám, že, teda, že budou splněné co nejdříve. Uděláme
2: proto všechno Já, faty. No. Ty na to musíš dohlídnout, to všem.
1: Jako šéfka.
2: Tak vás všechny zdravíme, přejeme všechno dobré a nejlepší do nového roku. Zprostředkováně zdravíme i od Kláry. Mějte se krásně a užijte teďka ty oslavy končícího roku 2023. Ahoj. 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 Hergot.
3: Poslouchejte
1: podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
3: Více na wejv.cz/lomeno podcasty.